0: Hallo zum Veggie World Podcast, der Podcast rund um den veganen Lebensstil
1: mit Jenny und Vera. Hallo auch von mir. Heute sprechen wir über das Thema gesund, vegan ab und zunehmen. Ein relativ komplexes Thema und wir haben äh, gemerkt, dass euch das ziemlich interessiert, denn wir haben vor einigen Wochen auf Instagram mal dazu also ein Fragen-Button in die Story gepackt und ihr konntet uns damit Fragen bombardieren. Naja, man kann schon sagen, ihr habt uns damit Fragen bombardiert. Es scheint ein sehr diskussionswürdiges Thema zu sein und sehr viele Fragezeichen euren Köpfen zu sein. Deswegen haben wir nur die besten ExpertInnen eingeladen und gefragt, ob sie uns zu euren Fragen Antworten schicken können.
0: Ja, es ist richtig spannend geworden, weil die Expertinnen das Thema aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, also verschiedene Perspektiven
1: auf ein komplexes Thema. Was immer gut ist. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, total cool. Und äh, wir haben außerdem die vegane Fitness Masterclass getestet. Was die Vegan Masterclass genau ist, erzählen wir euch später nochmal. Also es ging um Sport und Ernährung und wir haben uns einer Challenge gestellt. Es war super anstrengend, aber auch super lehrreich und toll. Aber wie gesagt, dazu später mehr.
0: Ja, vorab bleibt noch zu sagen, wir möchten natürlich mit diesem Thema ausdrücklich kein Bodyshaming betreiben oder irgendeine Art Fitness- oder Schlankheitswahn vermitteln. Vielmehr geht es natürlich um gesunde Ess- und Bewegungsroutinen im Alltag, um Tipps für Menschen, die vielleicht schon ein Abnehmen- oder Fitnessziel haben. Für uns persönlich
1: gehört Bewegung und gesundes Essen zum Alltag dazu. Wir fahren beide zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit und uns ist es auch sehr wichtig, und auch wenn wir mittags uns hier zusammen was im Büro kochen, achten wir da auch immer auf ein ausgewogenes, buntes Essen. Aber dazu haben auch zum Beispiel die Mädels von Oh Wow, äh, super Tipps nachher. Ein Viertel unserer Expertenrunde. <lacht> ja, eins der ExpertInnen-Duos, kann genau. man sagen. <lacht> Außerdem haben wir ähm, Nico Rittenau dabei. Er ist Ernährungswissenschaftler und wahrscheinlich den meisten schon ein Begriff. Auch Julia Schneider ist dabei, Ökotrophologin und sie betrachtet das Ganze mit einem systemischen Ansatz, auch sehr spannend. Außerdem haben wir noch Axel dabei. Axel ist Influencer, YouTuber und Brand Ambassador von Vivo Live. Vivo Live ist auch unser heutiger Supporter und damit steigen wir nämlich jetzt direkt mal ein.
0: Wenn du auf der Suche nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln bist und diese bei einem umweltbewussten Unternehmen kaufen möchtest, dann schau unbedingt mal im Onlineshop von Vivo Life vorbei. Vivo Life bietet eine große Auswahl veganer Gesundheits- und Fitnessprodukte an und arbeitet dabei zertifiziert CO2-neutral
1: und pflanzt für jede Bestellung einen Baum. Das ist schon mal richtig cool. Wir können übrigens äh, besonders das Multinährstoffpräparat empfehlen. Das ist auf eine vegane Ernährung optimiert und niemand anderes als Nico Rittenau hat das äh, mitentwickelt. Natürlich auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Literatur mit allen essentiellen Mikronährstoffen, die man für eine pflanzliche Ernährung benötigt.
0: Ja, und alle Produkte von Vivo Life sind zu 100% pflanzlich, werden aus biologischen Zutaten komplett ohne künstliche Aromen, Farbstoffe, Füllstoffe und Bindemittel hergestellt und auch unabhängig auf Schwermetalle, Pestizide und
1: Herbizide getestet. Ja, und das Beste, mit dem Gutscheincode VEGGIE10 sparst du ganz 10% auf deine erste Bestellung auf vivolive.de. Ganz ohne Risiko, denn du hast eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie und ich würde sagen... Schau mal nach dem Podcast vorbei und shop mal ein paar Multinährstoffpräparate.
0: Den Link sowie den Gutscheincode findest du natürlich in den Shownotes dieser Folge. Wir sagen noch Danke an VivoLive für den Support und das tolle Angebot und freuen uns, wenn du unseren Supporter und damit auch uns unterstützt. Danke! Ja, wir steigen auch direkt ins Thema ein. Noch ein kurzer Mini-Disclaimer. Natürlich gilt wie immer bei Gesundheitsratschlägen und Ernährungsfachfragen. Sucht im Zweifel einen Arzt, eine Ärztin oder auch einfach einen Ernährungsberater auf, Ernährungsberaterin. Individuelle Beratung ist natürlich immer besser, insbesondere wenn man vielleicht gesundheitliche Probleme hat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein gewisses Basiswissen, wovon wir hoffentlich euch heute einiges mitgeben können.
1: Und wer könnte, wie gesagt, besser ins... oder besser veganes Basiswissen vermitteln und wer könnte besser Gesundheitsfragen beantworten, wenn nicht Nico Rittenau. Nico Rittenau kennen ja auch schon einige von euch, wie gesagt, wahrscheinlich von der Veggie World.
0: Ja, Nico war ja auch schon ein paar Mal im Veggie World Podcast zu Gast mit Lars damals noch im Interview. Außerdem ist er eben Ernährungsberater, Autor und Influencer. Also eigentlich kommt man gar nicht um ihn herum, wenn man sich ein bisschen mit dem veganen Thema und auch einfach mit gesunder veganer Ernährung beschäftigt. Dann kennt man Nico einfach. Wir haben ihm als erstes eine Frage einer Hörerin gestellt. Und zwar hat sie geschildert, dass sie seit der Umstellung auf eine vegane Ernährung vor vier Jahren 10 Kilogramm zugenommen hat. Und wir haben Nico mal gefragt, wo sollte sie hinschauen, welche Gründe könnte das haben? Und das ist Nicos Antwort.
2: Ja, sie also sollte auf ihre Kalorienzufuhr gucken, denn natürlich, es gibt mehrere Parameter, die eine Gewichtszu- oder Abnahme beeinflussen, aber primär der größte Grund ist die Kalorienbilanz. Das heißt, wie viel verbrauche ich und wie viel führe ich zu? Wenn ich auf Dauer deutlich mehr zuführe, als ich verbrenne, also verbrauche, dann werde ich zunehmen. Und wenn ihr auf Dauer deutlich weniger Kalorien zuführe, als ich verbrauche, werde ich abnehmen. So einfach ist es im Grunde. Und die Schwierigkeit ist natürlich, dass man zum einen wissen muss, wie viel verbraucht man denn ungefähr und was nehme ich denn wirklich an Kalorien zu mir. Denn es geht nicht unbedingt darum, dass man mehr essen muss, um zuzunehmen und weniger essen muss, um abzunehmen. Denn das Volumen der Nahrung sagt ja nichts über den kalorischen Wert aus, sondern es geht um die Kaloriendichte. Und einige Lebensmittel können durchaus viel Masse mitbringen, aber wenig Kalorien. Andererseits können manche Lebensmittel auch in einer sehr kleinen Portion viel Kalorien mitbringen. Und man muss also ein bisschen darüber Bescheid wissen, A, wie viel Kalorien liefern verschiedene Fette, Eiweiß und Kohlenhydrate, beziehungsweise, nachdem wir ja nicht Fette, Eiweiß und Kohlenhydrate, sondern Lebensmittel essen, sollten wir wissen, wie viel Kalorien liefern die gängigen Lebensmittel, die wir zu uns nehmen. Und auf der anderen Seite sollten wir wissen, wie viel verbrauchen wir denn? Das wird davon abhängig sein, welches Alter, welches Geschlecht wir haben und welches Aktivitätsniveau. Und das alles wird dann in der Gesamtbilanz münden. Das kann man relativ leicht berechnen. Man sollte das aber nur als groben Indikator ansehen man sollte jetzt nicht mit der Nährwerttabelle einkaufen gehen und jedes Kilokalorie ganz äh, pedantisch berechnen und auch die Kalorienbilanz also die Kalorienzufuhr, die man haben kann, schwankt natürlich von Tag zu Tag in Abhängigkeit vom Aktivitätsniveau es geht da mehr darum, ein grobes Gefühl zu entwickeln und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann wird man, vor allem wenn man einmal einen wirklichen Kalorienbedarf ausgerechnet hat und auch die Kalorienzufuhr berechnet hat von 1, 2, 3 Tagen wird es in Fleisch und Blut übergehen und dann wird man ein gutes Gefühl dafür kriegen und Ziel ist es eben zwei, drei, 400 Kalorien maximal pro Tag unterkalorisch zu essen und das auf Dauer durchzuziehen und einfach einen aktiven Lebensstil zu führen und dann wird man, egal mit welcher Ernährungsweise, vegetarisch, vegan und mischköstlich, Erfolge erzielen, Grundsätzlich der Vorteil von vollwertigen pflanzlichen Ernährungsweisen, wie es auch die vegane Ernährung sein kann, ist natürlich, dass aufgrund des höheren Ballaststoffgehaltes oft das Sättigungsgefühl trotzdem höher ist, auch wenn man leicht unterkalorisch ist, weil die Ballaststoffe Wasser binden können, sie so die, das Volumen der Nahrung erhöht und das unter anderem das Sättigungsgefühl verbessern kann. Einer der Vorteile.
1: Finde ich super spannend, was er gesagt hat und äh, gehe ich natürlich auch total mit. Also klar, je mehr ich esse, desto mehr nehme ich auch im Zweifel zu. Äh, sie hatte ja auch noch geschrieben, dass sie in den letzten vier Jahren zehn Kilogramm zugenommen hat seit der Umstellung. Und mein erster Gedanke war, in den letzten vier Jahren kann natürlich auch viel passiert sein, was irgendwie gerade nicht unbedingt was mit der Ernährung zu tun hat, sondern einfach ihren Alltag beeinflusst hat. Es kann sein, dass sie weiß ich nicht, einen Bürojob zum Beispiel angefangen hat und mehr sitzt oder es kann sein, dass sie grundsätzlich viel Stress hatte und das spielt ja auch einfach irgendwie hinzu. Also ich würde es nicht nur an dem Veganen festmachen, ähm, hat er ja auch nicht gesagt, ne Aber ich wollte es nur nochmal klarstellen. Und was noch mein Gedanke war dazu, ich bekomme das ja auch in so vielen, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich mir gerne so Facebook-Gruppen angucke und so. Und wenn man sich dann für so eine Lebensweise entscheidet und dann diese ganzen veganen Produkte ähm, entdeckt, kann es natürlich auch mal sein, dass man da erstens sehr viel ausprobiert und zweitens vielleicht auch mal mehr ähm, fertige Lebensmittel probiert, weil man, auch, auch wenn man das vielleicht vorher gar nicht gemacht hat, einfach nur weil es das dann in veganen gibt. Ne? Das ist ja auch super spannend, kann ich auch komplett verstehen. Aber es kann eben nicht nur was mit der Ernährung zu tun haben, sondern einfach mit so vielen Einflüssen. Ja, das ist nur mein Gedanke dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Nico hat ja auch direkt nochmal klargestellt, dass es eben nicht die vegane Ernährungsweise gibt, die entweder ja, gesund oder ungesund ist. Darauf geht aber auch ein bisschen in der zweiten Frage ein. Wir haben gefragt, ob eine Umstellung auf die vegane Ernährung grundsätzlich hilfreich sein kann, um abzunehmen, denn das war auch eine vielgestellte Frage in der Community, das erreicht uns immer wieder und das ist Nikos Antwort.
2: Ja und nein. Also vegane Ernährung muss man mal definieren. Per se bedeutet vegane Ernährung ja nur, dass wir tierische Produkte aus der Ernährung exkludieren. Das kann also sein, dass wir dann weiterhin Junkfood, Fastfood und Softdrinks zu uns nehmen, aber eben frei von tierischen Bestandteilen. Oder es kann sein, dass wir eine vollwertig pflanzliche Ernährung anstreben, die dann auf der Vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse, Nüssen und Samen beruht und damit tatsächlich auch positive Effekte auf das Sättigungsgefühl und damit auch auf die Abnehmerfolge haben kann. Das ist aber natürlich nichts, was nur die vegane Ernährung hat, denn ich kann mich auch vegetarisch oder mischköstlich ernähren mit einem hohen Ballaststoffgehalt. Das ist die Frage ist weniger, welches Label geben wir der jeweiligen Ernährung, sondern wie hoch ist der Ballaststoffgehalt und ist ein überwiegender Teil der Nahrungsmittel in ihrer vollwertigen Form, also möglichst unverarbeitet. Und wenn wir das anstreben, das heißt Lebensmittel, deren Energiedichte nicht so hoch ist, der Nährstoffdichte aber hoch ist und der Ballaststoffgehalt hoch ist, dann werden wir in diese komfortable Situation kommen, dass wir uns gut satt essen können, den Mikronährstoffbedarf gut decken können und trotzdem die Kalorienbilanz nicht überschreiten werden. Dann brauchen wir auch keine Kalorien zählen, dann wird das Sättigungsgefühl hier ein guter Indikator sein und dann wird man auch langfristige, auch bleibende Erfolge erzielen können. Denn das Ziel ist ja nicht nur die Ernährung temporär umzustellen, um abzunehmen, denn wenn man sich dann wieder anders ernährt, dann wird das Gewicht ja auch wiederkommen, sondern es geht einfach um nachhaltige und langfristige Lebensstil und Ernährungsmodifikationen, einen etwas, ähm, ja, einen etwas sportlicheren Lifestyle, auf etwas mehr Bewegung im Alltag und eben eine Ernährungsweise, die nicht überkalorisch ist. Also ja, sie kann helfen, aber nicht per se, weil es vegan ist, sondern wenn es vollwertig pflanzlich ist und das kann jede Art der Ernährung grundsätzlich sein.
1: Ja, das ist witzig, dass er das nochmal so sagt beziehungsweise ja, es ist ja absolut korrekt. Ähm Klar, Nur mir ist auch öfters aufgefallen, dass vor allem wenn ich mit Freundinnen esse oder sie bei mir irgendwie zu Hause sind und ich koche, dass denen immer auffällt, wie groß die Portionen sind. Weil ja, wir essen halt sehr viel unverarbeitete Lebensmittel und dann ist so eine Mittagsportion auch mal irgendwie eine sehr große Bowl, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch schon manchmal Verwunderung erlebt darüber, welche großen Portionen ich verzehre. Das stimmt, ja. Mit der nächsten Frage sind wir noch mal von der Betrachtung eine gesamte Ernährungsweise sich anzuschauen weggekommen und Fragen nach einzelnen Lebensmitteln. Gerade im veganen Bereich, aber auch im nicht-veganen Bereich gibt es ja immer viele Versprechungen, Superfoods hier und da und mit diesem Lebensmittel Könnt ihr auf jeden Fall abnehmen und dieses Lebensmittel ist ganz toll zum Muskelaufbau. Insofern haben wir Nico mal gefragt, ob es denn vegane Lebensmittel gibt, die besonders hilfreich beim Abnehmen sind.
2: Ja, wie schon davor gesagt, es gibt eine Reihe an ballaststoffreichen Lebensmitteln, die hilfreich sind. Und nachdem Ballaststoffe nur im pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen und diese pflanzlichen Lebensmittel vegan sind, gibt es durchaus eine ganze Reihe an veganen Lebensmitteln, die hier sinnvoll sind. Per se, wie gesagt, der Ballaststoffgehalt sollte hoch sein. Wovon sprechen wir? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Das ist ein Minimum und kein Maximum. Wir können da gerne auch etwas höher gehen. Und das Ziel sollte es also sein, dass wir, gerade wenn wir abnehmen wollen, vor allem Lebensmittelgruppen wie Gemüse wie Obst, aber auch Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte als die Basis unserer Ernährung nehmen. Denn diese Lebensmittelgruppen liefern äh, hohe Mikronährstoffdichte, aber dadurch, dass sie einen hohen Gehalt an Ballaststoffen haben, sind sie nicht so energiedicht und können langfristig sättigen, weil die Ballaststoffe ja auch noch im Magen dann Wasser aufnehmen können, quellen können und damit das Volumen des Nahrungsbreis erhöhen. Und Sättigung ist ja ein Zusammenspiel aus der mechanischen Dehnung des Magens das ist anhand der Mechanorezeptoren festgestellt und dann gibt es sogenannte Chemorezeptoren. Das sind jene, die die Sättigung anhand gewisser Nährstoffe feststellen. Aber primär werden wir durch die Ausdehnung des Magens gesättigt. Das, was wir haben wollen, ist eben eine ballaststofffreie Kost, weil die das Volumen der Nahrung erhöht, das Nahrungspreis erhöht. Und es gibt durchaus eine ganze Reihe an Studien, die zeigen, dass vollwertig Pflanzen Ernährungsweisen, das kann unter anderem auch eine vegane Kost sein, sehr effizient in der Gewichtsreduktion und auch in der Erhaltung eines Optimalgewichts sind. Und das ist wenig überraschend, wenn man sich die Summe der pflanzlichen Lebensmittel anguckt. Vor allem Hülsenfrüchte sind wir zu nennen, die haben einen hohen Proteingehalt. Protein ist ein Makronährstoff, der die Sättigung etwas erhöht, also proteinreichere Mahlzeiten sättigen länger und sie sind sehr ballaststoffreich, was zusätzlich hilft. Aber auch andere Dinge, die gut quellen, sei es als geschrotete Leinsamen zum Beispiel oder ähnliche. Also Lebensmittel, die viel Wasser aufnehmen können, vor allem wenn man da noch etwas dazu trinkt, kann das den Nahrungsbrei erhöhen. Aber ich würde jetzt gar nicht zu sehr auf einzelne Lebensmittel achten denn generell. Es gibt ja per se mal keine ungesunden und gesunden Lebensmittel, sondern nur gesunde und ungesunde Ernährungsstile. Und auch hier, es gibt nicht einzelne Lebensmittel, die dafür verantwortlich sind, dass wir besser abnehmen. Es ist prinzipiell primär eine Ernährungsweise, die dazu führt. Das heißt, die Summe unserer Lebensmittelauswahl. Und man kann auch abnehmen und kann durchaus sich hin und wieder was gönnen. Es geht darum, was wir überwiegend essen und nicht, was wir hin und wieder tun. Und deswegen, die Basis sollte unverarbeitet sein vollwertig, Pflanzen betont und dann werden wir unserem Hungerbedürfnis entsprechend essen können und also gut satt essen können, trotzdem etwas unter dem Kalorienbedarf liegen können, den Nährstoffbedarf decken können und damit langfristig Erfolg erzielen.
0: Ja, eine häufige Frage ist aber auch, was denn eigentlich mit hochkalorischen, aber gesunden Lebensmitteln ist. Also sind zum Beispiel Nüsse tabu, wenn ich abnehmen möchte. Wer sich schon mal die Kalorienanzahl von Nüssen oder Nussmus angeschaut hat, der ist vielleicht, wenn er eine Diät macht, davor zurückgeschreckt. Das sagt Nico zum Thema hochkalorische Lebensmittel.
2: Nein, Nüsse sind nicht nur nicht tabu, sondern sollten in jeder Ernährungsweise, egal ob vegan, vegetarisch oder mischköstlich, inkludiert werden. Und das gilt auch für leicht kalorienrestriktierte Ernährungsweisen, um abzunehmen. Denn interessanterweise zeigen Untersuchungen, dass ein regelmäßiger Nussverzehr in so gut wie keiner Untersuchung mit dieser Menge an Gewichtszunahme einhergeht, wie man anhand des Kaloriengehaltes, der Kaloriendichte der Nüsse, Denken würde. Nüsse sättigen einfach ihrem Kaloriengehalt entsprechen, was viele andere Lebensmittel, vor allem isolierte Fette nicht tun. Ich kann relativ viel Öl und Margarine und andere isolierte Fette in meine Nahrung, in meine Speisen inkludieren, die werden nicht wahnsinnig viel sättigen. Nüsse sättigen aber gut. Es gibt zum Beispiel Experimente, wo wir einer Gruppe ein Porridge mit Früchten geben in der Früh, der anderen Gruppe ein Porridge mit Früchten und Nüssen. Und wir fragen sie dann in den nachfolgenden Stunden immer wieder, wie das Hungergefühl ist. Und wir werden merken, die Gruppe mit den Nüssen ist deutlich besser gesättigt und kompensiert damit einen großen Teil der Kalorien aus den Nüssen im Laufe des Tages. Wird auch als Nahrungskompensationseffekt genannt. Außerdem, meistens, wenn wir Nüsse zu uns nehmen, auch wenn wir die gut kauen, werden wir gar nicht 100% der Kalorien, die in der Nuss enthalten sind, aufnehmen. Nehmen können. Das heißt, ein Teil der Nüsse, ein Teil der Kalorien der Nüsse landet nicht auf der Hüfte, sondern in der Schüssel. Und das heißt natürlich Öle, da sollten wir ein bisschen sparsam sein, wenn wir abnehmen wollen, diese hochkalorischen Lebensmittel, auch wenn native Öle durchaus Teil der Ernährung sein können aus gesundheitlicher Sicht, sollten wir mit denen sparen und sollten vor allem eben vollwertige Lebensmittel als die Basis verwenden, um uns gut zart essen zu können. Also wirklich tabu ist kein Lebensmittel, wenn wir abnehmen wollen, das ist wie immer eine Mengenfrage, aber sehr energiedichte und potenziell eher nährstoffarme Lebensmittel sollten zumindest temporär deutlich reduziert werden und vollwertige pflanzliche Lebensmittel sollten die Basis sein. Aber Nüsse, um das nochmal zu betonen, dürfen und sollten gerne ein regelmäßiger Teil der Ernährung sein. Die Daten zeigen sehr deutlich, dass sie herzgesund sind, dass sie eine ganze Reihe an Nährstoffen liefern, die wichtig für die Nährstoffbedarfsdeckung sind und von daher sollte man auch vor allem keine Fettphobie haben. Oft hört man ja, ja Fett macht Fett. Es gibt auch einige Ernährungsmediziner, die sagen, das Fett, das du isst, ist das Fett, das du mit dir rumträgst, der Fett you eat ist der Fett you wear und das ist nicht der Fall, auch hier zeigen die Studien, dass alleine der Fettgehalt prozentual der Ernährung kein Parameter ist, der wirklich vorhersagen kann, wie sich die Gewichtsveränderung entwickeln wird. Das heißt, erneut wollen wir nicht gewisse Makronährstoffverhältnisse haben oder eben per se Low-Fett essen, was man ja auch oft kennt aus dieser High-Carb-Bewegung. Sondern wir wollen ausreichend gesunde Fette essen, wollen im Rahmen der Kalorienbilanz bleiben und eine insgesamt Nährstoffbedarfsdeckende, in vollwertige Ernährung anstreben.
1: Ja, das liebe ich an Nico. Es ist so viel Information in so kleinem Raum, also. Der Nährstoffbedarf in seinen Antworten ist riesig. Vielen Dank an Nico, dass er sich die Zeit genommen hat, also dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hast den Podcast. Und <lacht> super spannend. Also ich habe auf jeden Fall wieder einiges mitnehmen können. Und was ich besonders toll fand, war, dass er auch immer wieder Studien mit einfließen lassen hat in seine Argumentation. Also ich habe absolut gar keine Angst mehr von Nüssen, aber hatte ich auch vorher ehrlich gesagt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt wissen wir, okay, es soll vollwertig pflanzlich sein, die Ernährung, oder wir sollen irgendwie in der Kalorienbilanz bleiben und keine Nahrungsmittel ausschließen. Alles super, das ist alles irgendwie ein bisschen Theorie, aber jetzt kommen wir zu zwei weiteren Expertinnen, die genau diese Ernährungs Regeln in Anführungszeichen aufgreifen, aber für alle Leute, die viel beschäftigt sind, ganz einfach umsetzbar machen mit super tollen Rezepten, mit wenigen Zutaten, mit Tipps für den Alltag. Also habt ganz viel Spaß mit Svenja und Isabel. Die beiden stellen sich jetzt selber mal vor.
3: Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung zum Veggie World Podcast. Es ist eine große, große Ehre für uns, denn wir lieben den Veggie World Podcast selbst und deshalb freuen wir uns so, so, so sehr, dass wir heute hier dabei sein dürfen. Ja, auch hallo und vielen Dank für die Einladung von meiner Seite.
4: Wir stellen uns erstmal vor, für all diejenigen, die uns noch nicht kennen, das neben mir, die gerade den Anfang gemacht hat, ist Isabelle. Und ich bin Svenja und zusammen sind wir oh Wow. Bei oh Wow unterstützen wir viele Beschäftigte dabei, sich im Alltag entspannt vegan zu ernähren und das ist unsere Mission und Vision, so vielen Menschen wie möglich die einfache vegane Ernährung näher zu bringen. Und umso mehr freuen wir uns heute, ganz viele Tipps mit dir teilen zu können. Ja, der
0: Content von Svenja und Isabel richtet sich an viel Beschäftigte, die eine vegane Ernährung ausgewogen und easy gestalten möchten. Also wenn Stress und ungesundes Essverhalten vielleicht eure Herausforderungen sind, dann ist Oh wow die richtige Adresse für
1: euch. Ja, die beiden sind auch super sympathisch. Ich gucke mir immer die Instagram-Stories an. Also ich bin immer begeistert auch von den Reels, die die machen, die kleinen Rezepte, die die... Ähm veröffentlichen. Das gefällt mir schon sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Da Sie, wie Sie gesagt haben, Expertinnen für viel Beschäftigte sind, haben wir direkt mal gefragt, was Sie denn empfehlen, wenn man einen stressigen Alltag hat. Ob Sie zwei bis
3: drei Tipps für uns haben, wie man sich denn gesünder und pflanzlicher ernähren kann. Ja, wir kennen das sehr, sehr, sehr gut, dass der Wunsch besteht, sich vegan oder veganer zu ernähren, aber dann eben der stressige Alltag, der geprägt ist von langen To-Do-Listen, von Stress und so weiter und so fort, dass es sich dann schwierig gestaltet, sich vegan oder veganer zu ernähren. Und daher haben wir heute unsere drei besten Tipps mitgebracht, wie man sich auch im stressigen Alltag vegan oder veganer ernähren kann.
4: Tipp Nummer 1, den wir wirklich jedem jeder auf den Weg geben und den wir nicht oft genug geben können, ist das Clean Eating Prinzip und da die 80-20-Regel. Was heißt das genau für dich? Versuche immer 80% clean zu essen, also sauber, naturbelassen, unverarbeitete Lebensmittel, also Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, dich an diesen Lebensmitteln, zu bedienen, zu 80% Prozent und eine gesunde Basis zu schaffen. Und dann sind die 20% Prozent auch egal, in Anführungsstrichen. Da kannst du dann mal veganes Eis essen oder vegane Burger irgendwo testen. Aber das fällt dann erfahrungsgemäß gar nicht so ins Gewicht, weil du eben mit diesen 80% Prozent unverarbeiteten, naturbelassenen, gesunden Lebensmittel schon die gesunde Basis erschaffen hast. Und das nimmt in der Regel so viel Druck aus der ganzen Ernährungsgeschichte und führt in der Regel dazu, dass die Leute sich viel entspannter gesund ernähren können und auch im stressigen
3: Alltag, was ja unser Hauptanliegen ist. Ganz genau. Also das ist wirklich ein super, super Tipp. Versuch dich wirklich an diesen 80 entlang zu hangeln und das nimmt eben auch dieses schlechte Gewissen aus dem ganzen Essensthema, weil ganz oft gibt es ja solche Geschichten wie, oh, jetzt habe ich aber was genascht oh, jetzt habe ich aber ein schlechtes Gewissen oder oh, jetzt, Svenja hatte gerade den Burger genannt, jetzt habe ich den Burger probiert, jetzt habe ich mich aber schon total ungesund ernährt und mit diesem 80-20-Prinzip kann man wirklich dieses schlechte Gewissen aus der Ernährung rausbekommen, was dann nämlich auch über, über, überhaupt nichts zu suchen hat. Ja, und oft ist es nämlich genau das schlechte Gewissen, was dann dann im Alltag auch von der gesunden Ernährung dann abbringt, weil man sagt, oh, jetzt habe ich eh schon eine Mahlzeit in Anführungsstrichen verbockt, jetzt ist es ist eh egal, jetzt kann der Tag so weitergehen. Und wenn man sich einfach sagt: Hey, ich habe hier mein gesundes Fundament und die 20 Prozent, da gönne ich mir jetzt mal was, dann ist es eine ganz andere Herangehensweise und man geht eben nicht mit diesen Perfektionsgedanken ran oder mit diesen: Ach, jetzt ist es eh schon Wurst, jetzt kann ich ähm, die gesunde Ernährung direkt in die Tonne kloppen, sondern man geht eben mit einem ganz anderen Gefühl ran. Man strebt diese 80 Prozent an und das ist einfach ein richtig, richtig wichtiger Tipp, den wir auch persönlich in unserem Alltag befolgen, um uns eben auch in stressigen Zeiten gesund zu ernähren. Und das ist auch das, was wir immer, wie immer wieder weitergeben. Und genau deshalb unser Tipp. Der Tipp Nummer 1, Clean Eating, 80-20-Prinzip. Einfach mal ausprobieren, die Perfektion rausnehmen und ein bisschen lockerer, entspannter an die gesunde Ernährung rangehen. Yes, und somit kommen wir schon zu Tipp Nummer 2, wie du dich im stressigen Alltag
4: vegan, veganer, gesund, gesünder ernähren kannst. Und das ist, sei vorbereitet. Stichwort hier ist Meal Prep, also bereite dein Essen vor. Du sparst so im Alltag super viel Zeit und Geld und ernährst dich noch gesünder. Und das, obwohl du keine Zeit hast. Also es ist mega, mega. Es hat unser Leben wirklich verändert. Und das beste Beispiel, was wir dir da nennen können, kommt aus unserer Bachelorzeit. Als wir im Bachelor studiert haben, hatten wir also einige Studentenjobs und davon einige auf Messen. Und das waren natürlich super körperlich anstrengende Jobs und auch stressige Zeiten, weil man wirklich von morgens bis abends auf den Beinen ist, sich nicht... Oder in seltenen Fällen nur mal kurz hinsetzen kann. Und da haben wir eben angefangen mit Meal Prep. Also wir haben da unser Essen vorbereitet. Abends unsere geliebten Overnight Oats. Also wir nennen sie immer ausgeruhte Haferflocken. Du nimmst einfach Haferflocken, gibst die in ein ausgespültes Marmeladenglas, gibst pflanzliche Milch hinzu und ein paar Nüsse und Obst und hast einfach ein Frühstück, was super lange satt macht. Erstens, das hat uns wirklich die Tage auf den Messen gerettet, weil sie wirklich bis zur Mittagszeit satt gemacht haben. Wir haben unendlich viel Geld gespart, weil wenn ich jetzt überlege, was wir alles beim Bäcker ausgegeben hätten für die ganzen Frühstücke, Frühstücks, dann wären wir wirklich um einiges ärmer. Also da fing Meal Prep an, unser Leben zu revolutionieren und einen Tipp geben wir auch allen, die es hören möchten, sei vorbereitet in deinem stressigen Alltag. Es ist die Möglichkeit, wie du super viel Geld sparen kannst, aber eben auch Nerven sparen kannst und wer will schon hungrig durch den Alltag laufen und gerade wenn es stressig wird, braucht der Körper umso bessere Nahrung, um eben funktionieren zu können und daher unser gut gemeinter Rat: Meal Prep, also bereite dein Essen
3: vor. Ganz genau und Meal Prep geht natürlich nicht nur fürs Frühstück, sondern es geht eben auch deftig, also fürs Mittagessen beispielsweise. Und da empfehlen wir die auch noch als mega 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 Tipp ähm, kochen ohne Kochen Rezepte zu kennen. Und zwar könnte das beispielsweise ein Linsensalat sein. Das ist übrigens das meistgeliebte und nachgemachte Rezept unserer Instagram Community beispielsweise. Da könnt ihr uns auch gerne mal folgen auf unterstrich net Und dort gibt es eben immer mal wieder Kochen ohne Kochen Rezepte. Also Rezepte, die man sich wirklich auch zum Beispiel in der Büroküche vorbereiten kann. Beim Linsensalat wäre das beispielsweise ein Glas gekochte Linsen. Das kann man dann einmal kurz abspülen. Dann kann man da noch Tomaten reinschnibbeln. Und dann noch ähm, ja zum Beispiel Kürbiskerne dazugeben oder noch ein Dressing aus Leinöl und vielleicht noch ein bisschen Essig und Salz und Pfeffer und dann hat man schon richtig, richtig... Richtig leckeren Salat, also Linsen als Basis oder Kichererbsen als Basis eines Salats oder auch weiße Bohnen ist richtig, richtig genial. Und wie gesagt, für diese Rezepte braucht man nicht mal den Herd anwerfen. Also, das ist auch ein sehr, sehr guter Meal Prep-Tipp. Und dementsprechend ermutigen wir dich, das Meal Prep, also Essen vorbereiten, sehr, sehr gerne mal auszuprobieren. Yes! Und der dritte Tipp, den wir dir auf den Weg
4: geben möchten, um dich im stressigen Alltag gesünder und veganer zu ernähren, ist Eat the Rainbow, also zu Deutsch, isst den Regenbogen. Also nimm dir vor, dich farbenfroh zu ernähren. Das macht zum einen viel mehr Spaß, wenn dein Teller bunt gestaltet ist, weil das Auge isst ja bekanntlich mit und zum anderen ist es gesünder, weil die Vielfalt dir dabei hilft, dich mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Das ist unser dritter Tipp an dich, wenn du dich im stressigen Alltag gesünder und oder
3: veganer ernähren möchtest. Ganz genau. Ja, und ich würde sagen, ich wiederhole jetzt nochmal die drei Tipps, die wir heute für dich mitgebracht haben. Das ist Tipp Nummer eins. Halte dich ans Clean Eating Prinzip, Stichwort 80-20-Regel. Tipp Nummer zwei war vorbereitet sein, baue Meal Prep in deinen Alltag ein und Tipp Nummer drei ist Eat the Rainbow, also bediene dich an den schönen Farben des Regenbogens und das natürlich bezogen auf die Vielfalt der Pflanzenwelt und das waren unsere drei Tipps, wie du dich in deinem stressigen Alltag gesünder und veganer ernähren kannst.
0: Ja, richtig gute Tipps, die ja auch sehr ausführlich jetzt beschrieben wurden und auch nochmal zusammengefasst
1: wurden, dem haben wir eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Nee, kann man alles sehr gut im Alltag umsetzen. Also da haben Sie nicht so viel versprochen. Das stimmt. Und ich mhm. finde gerade
0: beim Thema Messen und lange Messetage fühlen wir uns natürlich angesprochen. Mhm. Äh, auf jeden Fall Overnight Oats auch eins meiner Favorites für
1: ja, sehr frühe Autofahrten zu Messe. Zeiten, wenn es dann wieder geht. Genau. Ja, sehr cool. Ähm, dann haben wir sie natürlich auch noch gefragt, ob Kalorienzählen sinnvoll ist oder nicht. Das habt ihr uns auch ganz oft in diesen Fragen-Bubble bei Instagram geschickt. Ja, mal schauen, was sie dazu sagen. Ja, auch das ist eine super spannende Frage. Und da haben
4: wir auch eine klipp und klare Antwort darauf, die lautet, jein. <lacht>
3: sehr, sehr deutliche Antwort auf jeden Fall. Aber tatsächlich gibt es auf diese Frage nicht die eindeutige Antwort ja oder nein, sondern das ist immer Typsache. Wir sind der Meinung, dass Kalorienzählen schon sinnvoll sein kann, wenn man so eine Bestandsaufnahme vornehmen möchte, also für eine gewisse Zeit mal wissen möchte, hey, was ist überhaupt mein Kalorienbedarf? Wie viel Kalorien verbrauche ich? Weil Abnehmen funktioniert ja nur mit einem Kaloriendefizit, also die Differenz zwischen dem, was ich zu mir nehme an Kalorien und zwischen dem, was ich verbrauche. Das heißt Diesbezüglich kann es schon sinnvoll sein, aber wir sagen eben immer, durch eine ausgewogene, insbesondere vegane Ernährung, weil sie eben in der Regel kalorienärmer ist als andere Ernährungsweisen, wenn man es wirklich ausgewogen vornimmt sozusagen, ähm, eignet die sich eben schon ideal, um abzunehmen und daher ist es gar nicht unbedingt nötig, Kalorien zu zählen. Und was wir auch immer sagen, dass man sich eher was vornehmen sollte in Bezug aufs Abnehmen, was man wirklich lange Zeit durchhalten kann. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand Lust hat, ein Leben lang oder über mehrere Jahre wirklich Kalorien zählen zu wollen. Und daher raten wir dann davon ab. Genau, Isa hat das wie immer super erklärt. Ich würde da noch einfügen bzw.
4: hinzufügen, dass wir... Unserer Meinung nach ist Kalorienzählen nicht alltagstauglich und zweitens ist es unglaublich anstrengend, das über einen langen Zeitraum zu machen und was super wichtig ist, es macht also den meisten Leuten, glauben wir, keinen Spaß und wir finden, gesunde Ernährung darf Spaß machen und soll sich leicht und entspannt anfühlen. Und wir haben in unserem Abnehmprogramm Oh Wow Yourself super Erfolge mit den Teilnehmenden und die zählen keine Kalorien. Die ernähren sich einfach nach unseren Rezepten ausgewogen vegan und durch die niedrigere Energiedichte, die Isa gerade angesprochen hat, nehmen die mit Erfolg und ganz wichtig ohne Verzicht ab und ohne zu hungern. Und das macht dann Spaß und so soll Ernährung wie gesagt unserer Meinung nach sein.
1: Interessant finde ich das auf jeden Fall, was sie gesagt haben und ich stimme da auch zu. Ähm, muss aber auch sagen, mir persönlich hat Kalorienzählen mal eine Zeit lang geholfen, als ich mich so ein bisschen lost gefühlt habe und ähm, auch meinem Freund hat das geholfen. Er wollte mit veganer Ernährung zunehmen, aber ihm war gar nicht so bewusst, wie ähm, wenig Kalorien er doch gegessen hat. Und dann hat er gemerkt, okay, wenn ich hier doch einfach nur einen Esslöffel, Erdnussmus mit auf mein Essen mache, dann macht das schon einen großen Unterschied. Und für mich war das auch ähm, sehr interessant. Und ähm, Also so eine Zeit lang würde ich schon mal empfehlen, einfach vielleicht, wenn man sowieso Routinen hat. Ähm, die meisten von uns essen ja, wenn man mal ehrlich ist, das gleiche Frühstück, plus, minus, jeden Tag äh, ähnlich. Und dann einfach mal vielleicht eingeben, äh, die Mengen zu sehen, auch ob man vielleicht zu viel isst oder zu wenig isst. Finde ich schon ganz interessant auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also Svenja und Isabel
0: geben im Prinzip ja auch den gleichen Tipp wie Nico. Also alle sagen, bekomm natürlich ein Gefühl dafür, wie viele Kalorien du so zu dir nehmen solltest und wie viele du zu dir nimmst, gerade wenn du eben ein bestimmtes Ziel hast, abzunehmen oder zuzunehmen. Aber ja, auf langfristige Sicht sollte man doch sich einfach ja eine alltagstaugliche Ernährung finden, ohne ständig mit dem Kalorienzähler ja, neben dem Essen Fall. und
1: im, ja, im Supermarkt zu stehen. Das ist ja eben das gerade was irgendwie problematisch ist, auch ein bisschen in unserer Gesellschaft, dass wir generell nicht mehr so achtsam sind und äh, das Gefühl für unseren Körper auch so ein bisschen verloren haben. Gerade wenn man isst und vielleicht noch das Smartphone nebendran liegen hat oder dabei Fernsehen guckt oder so, dann noch aufs Gefühl zu hören, so hey, bin ich gerade satt oder stopfe ich es gerade irgendwie in mich rein, weil ich gerade irgendwie abgelenkt bin, ist natürlich schwierig. Und dann kann vielleicht Kalorienzählen helfen, aber am besten wirklich Zeit nehmen fürs Essen. Das wäre mein Alltagstipp. Auch wenn der Alltag stressig ist, nehmt euch Zeit dafür, ähm, kaut in Ruhe und dann irgendwann bekommt man auch ein
0: Körpergefühl. Ja, und was ja auch noch hinzukommt, also auch zum Thema Kalorien, wenn wir nicht unbedingt jede Zutatenliste lesen, wie wir es vielleicht unter Umständen als vegan lebende Menschen gewohnt sind, manchmal weiß man einfach gar nicht, was ist denn in dem Essen drin, was ich gerade konsumiere, weil ja es gibt einfach so viele verarbeitete Lebensmittel und manchmal steht da einfach das Sonnenblumenöl an erster Stelle und es schmeckt aber gar nicht danach. Und ähm, ja, da muss man natürlich einfach ein bisschen ein Gefühl für bekommen.
1: <lacht> ja, je vollwertiger und unkomplizierter und unverarbeiteter die Rezepte sind, desto einfacher würde es ja theoretisch auch fallen, die Kalorien zu zählen. Ne? Nein. In der Tat. <lacht> Aber gut, wir haben ähm, sie natürlich auch noch gefragt, weil schaut, wie gesagt, äh, unbedingt auf dem Instagram-Kanal vorbei. Wir haben uns davon schon öfters inspirieren lassen und eine sehr leckere einen sehr leckeren Snack gemacht für unsere Mittagspause. Ähm, die haben nämlich super viele einfache, gesunde Rezepte und wir haben sie gefragt, was sind ihre liebsten, gesunden, süßen Snacks und
3: ja, was gegen Heißhunger helfen kann. Gegen Heißhunger auf ungesunde Süßigkeiten hilft zum einen eine gesunde, ausgewogene Ernährung, aber eben auch gesunde Snacks, weil es gibt durchaus einige Snacks, die sich anfühlen wie Süßigkeiten, aber dabei eben super gesund sind. Und jetzt wollen wir einige dieser Leckereien mit dir teilen. Definitiv. Und ich
4: lege auch schon direkt los mit meinem absoluten lieblingsgesunden süßen Snack. Und das ist unser gesundes Bananensplit. Und dazu schneidest du eine Banane in der Hälfte durch, gibst veganen Joghurt drauf, zum Beispiel Sojajoghurt, Mandeljoghurt, Kokosjoghurt, ganz egal... Und dann kommt noch Nussmus drauf. Bei Nussmus ist immer wichtig, wenn du gesund naschen möchtest, auf hundertprozentiges Nussmus zu achten. Also zum Beispiel hundertprozentiges Erdnussmus ohne Zucker, ohne Palmöl, ohne Schnickschnack. Da sollen wirklich nur Erdnüsse drin sein. Und dann gibst du noch Kakaopulver dazu. Oder wenn du das da haben solltest, Kakaonips. Das sind gebrochene Kakaobohnen. Aber das ist absolut kein Muss, wenn du es ganz simpel haben willst, nimmst du Kakaopulver und wenn du an manchen Tagen so faul bist und nicht mal Lust hast, die Banane in der Hälfte durchzuschneiden, dann empfehlen wir dir, die Banane einfach in Nussmus zu dippen und dass die Kombination aus Banane und Nussmus, im einfachsten Fall einfach ein Erdnussmus ist, einfach oh wow, wie lecker.
3: Oh ja, also dieses gesunde Bananensplit könnte ich wirklich jeden Tag vertilgen. Das ist wirklich richtig, richtig lecker. Also un, un, Unbedingt ausprobieren. Und wir bleiben dann auch gleich in der Bananenecke. Es kommt auch später noch was ohne Banane. Also alle, die jetzt keine Banane mögen, noch nicht wegschalten. <lacht> also wir bleiben in der Bananenecke, wie gesagt. Und dann könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne mini bananen wie wir sie gerne nennen, machen. Also dazu schneidet ihr die Banane in Scheiben, also in kleine, runde Stücke, Taler wie Thaler sieht das aus. Und dann gebt ihr da auch Nussmus drauf, dann gebt ihr da oben noch die zweite Scheibe Banane drauf, dann habt ihr wie gesagt so einen kleinen Bananenburger und oben drüber nochmal Kakaopulver, also auch unter Backkakao zu finden, wenn ihr das wirklich ohne Industriezucker haben wollt und dann schwupps mit einem Haps in die im Mund, die sind echt richtig, richtig lecker und dementsprechend könnt ihr die auch sehr, sehr gerne mal als gesunden Snack ausprobieren. Ja, mega. Und alternativ kannst du auch übrigens Zimt
4: nehmen. Das ist auch immer mega, mega die Geschmacksexplosion. Genau, und jetzt gehen wir weg von der Banane und schauen uns mal an, welche gesunden Snacks wir dir noch empfehlen, wenn du süß snacken möchtest, aber dabei eben gesund. Und da fällt mir direkt unser lässiger Lassi ein. Und das ist ein Zwei-Zutaten-Rezept, da brauchst du einfach veganen joghurt und gefrorene Mango und das gibst du in den Mixer oder mit dem Pürierstab und das ist einfach so genial, oh wow, wie lecker, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen und danach hast du auch das Gefühl, du hast genascht, aber du hast im Endeffekt in Anführungsstrichen nur Joghurt und Mango zu dir genommen und wir bleiben nochmal in der flüssigen Ecke, da können wir dir auch einen Schokoshake empfehlen oder den Erdbeerbohnen-Smoothie von uns, da nimmst du tk erdbeeren Pflanzenmilch, weiße Bohnen. Und jetzt, wenn du dich an dieser Stelle erschreckst, keine Sorge, wir können dich beruhigen. Die weißen Bohnen schmeckt man nicht raus. Und Pflanzendrink. Und die genauen Rezepte findest du alle auf unserem Instagram obau-net oder auf unserer Webseite www.owow.net und das
3: findest du alles in den Shownotes. Genau, so sieht's aus. Und dann geht's auch schon weiter mit den gesunden Naschrezepten. Und wir begeben uns in die Trockenfruchtabteilung und da haben es uns insbesondere die Datteln angetan. Das kennst du bestimmt auch, Datteln als Süßungsmittel. Und was wir auch super gerne naschen, ist eine Dattel, dann also am besten schon entsteint oder du nimmst den Kern raus, dann klappst du die auf und dann gibst du auch wieder Nussmus deiner Wahl rein. Also das kann sein Cashewmus oder Mandelmus oder also braunes Mandelmus oder weißes Mandelmus oder Haselnussmus. Oh mein Gott, Haselnussmus ist mein aller, aller, allerliebstes liebstes Nussmus überhaupt. Das ist so lecker. Also das kannst du da alles reingeben und dann auch ein bisschen Kakaopulver noch drüber oder Kakaonips. Wie es wenn ja schon meinte, das sind gebrochene Kakaobohnen. Und dann schwuppsdiwupps naschen. Also das ist echt richtig, richtig lecker. Und was man aus Datteln natürlich auch machen kann, sind sogenannte Brownie-Bällchen. Also dazu einfach Datteln zusammen mit Nüssen und auch noch Kakaopulver pürieren und oder in Mixer geben. Und dann zu Bällchen formen. Das ist auch immer ein super genialer Snack für zwischendurch. Also es gibt wirklich eine Vielzahl an gesunden Naschrezepten. Und ja, wenn du eine ausgewogene, gesunde Ernährung hast, dann wirst du merken, dass du auch gar nicht mehr diesen Heißhunger auf die ähm, herkömmlichen, Anführungsstrichen, Süßigkeiten haben wirst, sondern dann viel, viel lieber auch dann gesund naschen wirst. Und dementsprechend können wir dich nur ermutigen, dich wirklich ausgewogen vegan oder veganer zu ernähren und dich da wirklich mal auf diese Reise zu begeben. Und wenn du dann Lust auf was Süßes hast, dann greif super, super gerne auf die genannten gesunden Süßigkeiten zurück. Absolut. Und weil wir immer wieder die Frage
4: kriegen, woher bekomme ich denn diese Nußmuse, von denen ihr erzählt, oder von wo bekomme ich denn zum Beispiel Kakaonips? Ich habe ja echt mal Lust, das auszuprobieren. Da sei dir geraten zu der Drogerie deines Vertrauens zu gehen und die haben in der Regel alles, was wir gerade genannt haben. Wie gesagt, die Rezepte findest du in den Show Notes verlinkt, beziehungsweise da unser Instagram-Account und unsere Webseite owow.net. Ja,
0: richtig cool, dass Isabel und Svenja da so ausführlich drauf geantwortet haben... Ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Lust, vegan zu snacken.
1: <lacht> ja, du. mir hat äh, besonders die Idee zu dem gesunden Bananensplit gefallen. Ähm, das habe ich früher immer ganz gern gegessen als Eisvariante. Aber das einfach mit Joghurt und äh, Nussmus und ein bisschen ja, Kakaonips oder so zu toppen, ist eine echt schöne Idee. Ich das macht man auf jeden Fall nach. Auf ja. jeden Fall nach, <lacht> Aber ja, auch Bananenburger. Cool. Ne? Also wer Bananen mag, ist scheinbar bei den beiden ganz gut aufgehoben. Vielen Dank auf jeden Fall ähm, an Svenja und Isabel von oh Wow. Also das mit dem oh Wow, das ist ja auch irgendwie süß. Ähm, äh, ja, äh, auf jeden Fall richtig cool. Schaut unbedingt mal bei ihnen auf der Webseite vorbei. Wie gesagt, ist in den Notes verlinkt. Und ihr findet auf ihren äh, Social-Media-Kanälen auch kostenlose Ernährungstipps und weitere Rezepte. Und ihr könnt natürlich auch ein Online-Coaching bei den beiden buchen. Ähm, wie viel Expertise die haben, haben sie ja jetzt auch eindrucksvoll bewiesen, würde ich sagen. Ne? Auf jeden <lacht> Fall. Ja, eine geballte Masse an Infos, einmal von Nico Rittenau und einmal von Isabel und Svenja von wow.net. Super coole Inhalte, aber damit wir uns alle ein bisschen entspannen können und nicht zu viel Informationen auf einmal haben, würden wir sagen, machen wir jetzt mal hier einen Break. In zwei Wochen gibt es dann die zwei nächsten ExpertInnen und dann ähm, würde ich sagen, schließen wir die Folge noch positiv ab mit unserem Highlight der Woche.
0: Das vegane Highlight der Woche.
1: Ich habe ein
0: Funfact der Woche tatsächlich. Ich muss schon lachen jetzt, äh, bevor ich es sage. Ich war natürlich die Tage mit dem Fahrrad unterwegs und dachte dann plötzlich so, hier riecht es aber lecker nach Essen. Und habe dann eine Sekunde später gesehen, dass da ein Mitarbeiter vom Grünflächenamt den Rasen gemäht hat. <lacht> Also, äh, vor muss ich, glaube ich, nicht erklären, <lacht> oder?
1: Nee, ich glaube, Veganer beißen ins Gras, Ne, das wolltest du damit sagen. Veganer aber, essen alle Gras, natürlich. Ja, natürlich. Ja, Was cool. ist denn dein Highlight der Woche? Äh, mein Highlight der Woche ist nicht so witzig irgendwie, aber... Es ähm, ist kein Spaß-Podcast hier. Weißt du, Vera, ich bin vor der Folge immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich mir Gedanken über mein veganes Highlight mache, weil... Ja, mir fällt eigentlich nur Essen ein, <lacht> aber vielleicht kann ich mal äh, das hier nennen. Das habe ich nämlich jetzt, das habe ich gerade vor mir liegen, das <lacht> ich sag mal kurz, was das ist. Es ist ein Portemonnaie aus Blattleder und ich hatte schon häufiger mal nach einem neuen Portemonnaie gesucht. Das ist allerdings aus einer Box gewesen, die wir mal zugeschickt bekommen haben. Ich glaube, das ja, für war die unseren, Trend Trader Box. Ähm ja, für, unser, für unsere Neuheiten. Folge vegane Neuheiten 2021. Genau, und ich habe mir das Portemonnaie da rausgenommen. Es ist von Belief, eine unbezahlte Werbung und ich habe das jetzt seit zwei Monaten schätze ich ungefähr oder schon etwas Kommt länger. Hin. Kommt hin. Äh, Im Einsatz, es sieht immer noch aus wie neu und ich liebe es sehr und ähm, ich finde es immer ganz toll, so ein Blatt in der Hand zu haben. Es fühlt sich super schön an. Und ist eine super coole Alternative zu ja, ganz normalen leder -Portmanais. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal eine so gute vegane Alternative finde. Ich habe sie ja nicht gefunden, sie hat mich gefunden. Und äh, kann ich nur empfehlen, da auch mal nach alternativem Ausschau zu halten, wenn denn euer altes Portemonnaie oder Handtasche oder so mal ausrangiert ist.
0: Das ist doch ein sehr schönes Highlight, finde ich. <lacht> Spontan, aber schön. So, cool. Ja, ähm. ansonsten nehmt gerne noch an unserer Community-Umfrage teil. Wir wollen von euch euren veganen Aha-Moment wissen. Damit ist gemeint, gab es ein spezielles Erlebnis, eine Statistik, einen Film, eine Doku, ein Buch oder, oder... <lacht> die euch für die vegane Lebensweise überzeugt hat. Wenn ja, schickt uns doch gerne Mail an podcast.vegieworld.de oder kommentiert unseren Instagram-Post dazu den Link dazu, beziehungsweise packen Kontaktmöglichkeit, die genau, packen wir euch in die Shownotes. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr eure Aha-Momente mit uns teilt und auch das wird demnächst als Podcast erscheinen, da freuen wir uns auch
1: schon sehr drauf. Ja, das sind doch gute Aussichten, würde ich sagen, ne? Finde ich auch. Bis dahin. <lacht> Bis
3: dann, ciao.